0: El deporte es más que un juego. Y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con Ezequiel en la en la conducción, Agustín Palmisiano, Juan Manuel Ferrera e Iván Yaluner te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Globalonet. Saludos a todos y a todas los que están del otro lado escuchando un nuevo capítulo de Globalonet Podcast, capítulo número 12, de esto que es la pata sonora. De Globalonet, el medio deportivo favorito de toda la gente de bien de la República Argentina y del mundo también. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti, voy a estar acá conduciendo. Y del otro lado tengo a dos de las patas de este tripo de, que, que es Globalonet. Eh, de un lado tenemos a el señor Agustín Palmiciano, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, parezco Weinreich, pero es depende en el horario que estén escuchando el podcast, así que los saludo de esta manera. ¿Cómo andan?
0: Bien, todo bien, y también acá a la, a la izquierda de mi pantalla, tengo como a la izquierda de la vida, está el señor
2: Ibaña Luner Somoza, ¿qué tal? ¿Cómo andan amigos? ¿Cómo les trata este nuevo dispo? Salimos de... Así que como ustedes se presenta con buena cuarentena, buen aislamiento, yo ahora me voy a empezar a presentar como buen distanciamiento social.
1: <ríe> bien, espectacular. Hecha la, la presentación del de Pelu, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo y colega y compañero también de este podcast y también de la web, el Duende Verde, quien se está recuperando. Le, le deseamos una pronta recuperación y que esté todo bien. Y a, para cambiar un poco a las buenas cosas, eh, quiero tirar un datito. Eh, en nombre de Globalonet queremos agradecer a la gente que nos escuchó en el podcast eh, y voy a enumerar los siguientes países que es de donde nos escuchan. Argentina, como nosotros... Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, México, Singapur, Brasil y Alemania. Muchas gracias a aquellos que sintonizaron Global Lunet en
2: Spotify.
0: Una ganas de ir a Singapur en el verano. Es un Pero problema que no a...
2: escuchen en Singapur, porque esta semana aprendimos fuego un singapurense en la web, así que en una de esas tenemos quilombo. Debe haber Acá sido es, el,
1: es el 1%, capaz
0: que era él, claro, que te anda buscando y va. Muy linda nota, por cierto. Ese hijo de puta habló mal de nosotros, claro, por eso no nos empezaron a escuchar. Bien, bien, ya lo he trayendo, trayendo público, no importa, cualquier publicidad, la publicidad negativa también es publicidad. Así que bueno, vamos a arrancar eh, sin solución de continuidad con el picado deportivo, la, la picada acá de Globalnet con la información... Deportiva de la semana, no digo la más relevante Pero por ahí la que ustedes se perdieron No le prestaron tanta atención ¿Con qué arrancamos, Palmi? A nosotros nos gustan las noticias raras Y como estábamos hablando de Singapur Nos movemos
1: unos kilómetros Pero no tanto Y nos vamos a Vietnam eh, Para contarles que en la tercera división De aquel país, Son La Salió con solo cuatro jugadores Para su partido ante Lujuri Halong recordamos o le contamos a nuestros oyentes mejor dicho que Son La es un equipo, no, no es que son las 3 de la tarde, sino que se llama Son La salió a la cancha con solo 4 jugadores a disputar su partido contra el Lujuri Ha Long. el árbitro no dejó que se jugara y fue victoria por los puntos eh, para su equipo rival el Lujuri Ha Long. una situación totalmente extraña y tampoco se conoce muy bien si esto fue porque había mucho positivo de COVID o, o por qué situación salió, pero la imagen de los 11, los árbitros en el medio y los cuatro jugadores del Son La es excelente. Así que les mandamos un saludo, somos hinchas de ellos. ¡Qué miseria, chicos! ¡Qué miseria!
0: Los bancos, los bancos fuertes, porque tuvieron, tuvieron los huevos de, de salir a la cancha con cuatro. ¿Qué jugamos con cuatro? Vos al arco, un defensor, un mediocapista y un delantero, no importa, nosotros nosotros contra el mundo. Así que de acá bancamos a nuestro nuevo equipo favorito de Vietnam. ¿Cómo, cómo se llaman para mí? Son la. Son la. Nuestro nuevo, nuestro nuevo candidato a la Champion. Nosotros en la Champion asiática queremos que gane el, el Songland pasando a otra información, les voy a poner un acertijo acá en pantalla hay un jugador libre, un jugador internacional a ver si ustedes pueden sacar quién es, <coughs> jugó en el Inter de Milán, jugó en el Manchester City eh, jugó en el Milan y jugó en el Liverpool también, o sea un jugador importante si jugó en todos estos equipos a ver, les doy una pista, tiene 30 años y es italiano y ahora está libre y se entrena en el Francia corta, que es un equipo de la D, de ahí, de su país de, de Italia, y como dato tiene más de tiene casi, no, más de 100 goles en ligas top europeas a ver si me sacan quién es este jugador que quedó libre, increíble un jugador así, con estos datos, quede libre
2: el bombón Pepe rosada. Reina.
0: <ríe> ¿qué? Pepe ¿qué? Pepe
1: Reina.
0: Pepe Reina, el arquero, no puede ser tanto <ríe> ya lo tiró bombón una. rosada no, pero, pero cerca. <ríe> cerca, eh. Vladimir Smither. No. <ríe> no. No. Quedó un jugador que, que, que tenía un ego muy grande, la verdad. Debe seguir teniéndolo. ¿no? Un ego muy grande y la verdad que siempre resaltaba en las cámaras, en sus partidos. ¿Se acuerdan de Balotelli, no?
2: Con Mario.
1: Claramente, claramente, el jugador que no gritaba los goles al momento de hacerlo.
2: Ha sido protagonista, en, esta, en esa lo bancábamos a ver, es una personalidad complicada la de Mario, pero ha tenido este, buenas movidas en contra del racismo, por ejemplo.
1: Recuerdo un partido donde tras meter un gol sacó una remera jugando para el Manchester
0: City, ¿por qué siempre a mí? Sí, sí, por eso lo queremos tanto, bueno Mario, yo, eh, es un jugador, es de esos jugadores que resaltan más las historias fuera de la, de la cancha que las que pasa adentro Aunque era un buen jugador, eh, la verdad no era un, un top élite como podría decir, no sé, un Messi, Zlatan, Cristiano, pero era un buen jugador, era, era un gran jugador pero yo me acuerdo, por ejemplo, la de que él estacionaba en donde se, donde se le antojaba, en Inglaterra, y, el, y la grúa siempre le llevaba el auto, y él total tenía la plata para pagar y sacarlo. Entonces, le, salía, le, le, le daba lo mismo dejarlo estacionado y, y ir a retirarlo de, de donde dejan los autos remolcados.
2: Reventó una Ferrari hermosa también, no sé si se acuerdan, que se pegó un palo impresionante con una Ferrari de no sé cuántos millones de dólares la hizo torta, y no le importó ni en lo más mínimo. La dejó ahí, le dieron destrucción total, la habrá pasado el seguro, y fue, y chao, listo, se compró otra.
1: Como a Everbanea también,
2: para, pero no,
1: no quiero irme de, de aquel este, de, del tema del que estamos hablando, pero recordé justamente que tuvo un problema similar donde se le prendió fuego la Ferrari. Pero sin irnos más a, a otras cuestiones... ...del automovilismo... ...y los jugadores de fútbol...
0: Eh, ...seguimos adelante con, con ese bien. No, sí, no, un jugador... ...lo que decía... Eh, ...a pesar de, de sus historias fuera de la cancha... ...un jugador con una historia particular... ...él nació... Eh, eh, ...en África, pero fue adoptado... ...por una pareja italiana... él es ciudadano italiano, jugó para la, la selección de Italia... ...jugó el Mundial de Brasil... ...2014 incluso... ...así que resulta un poco llamativo... ...que un jugador de esas características... ...esté libre... Con 30 años, no sé, recordemos que por ejemplo Acá en Argentina, Tevez es el jugador Franquicia de la liga Con 35 años eh, Así que un jugador Como Balotelli está libre, eh, libre Libre para ir Al club que quiera, no sé A ver a dónde va a terminar Balotelli Siempre está el rumor de eh, Boca lo quiere, pero Y si te llama Román Y si te, román. Y si te llama Román <risa> Exactamente Así que bueno, me llamó la, la atención el hecho de que un jugador de, de la talla de, de Balotelli, que como decía Iván, bastante complicado debe ser de tratar, este esté libre. Así que vamos, yo por lo menos me voy a poner en la tarea de ver qué va a ser de la carrera de Balotelli para traer más información en, en el próximo capítulo. Nos quedamos en el viejo continente, ahí donde Balotelli está entrenando en la D de Italia, pero nos pasamos a la isla que está ahí en Europa. A Gran Bretaña. ¿Qué está pasando por ahí, para mí Me gusta esto de que nos vamos corriendo, que arrancamos por una punta de, de oriente, donde arrancamos por
1: Vietnam, pasamos por Singapur, ahora llegamos a lo que le está pasando a Balotelli, jugando libre en, en la última división de su país, y ahora pasamos a Inglaterra. Fueron campeones eh, del fútbol inglés en 1972, de la mano del enorme entrenador del fútbol inglés, Brian Clout, y es el actual equipo de Wayne Rooney. Estamos hablando del Derby County, que está a un paso de ser vendido a Khaled Bin Zayed Al-Nayan, jeque de Abu Dhabi, y primo del propietario del Manchester City, Mansur Bin Zayed Al-Nayan está por adquirirlo y se espera que las negociaciones se cerrarían en 60 millones de libras esterlinas. Y se espera que el club, hoy en la segunda división, la denominada Championship, reciba una inyección financiera cercana a los 500 millones de euros en los próximos cinco años. Tengamos en cuenta que en el fútbol inglés, desde 2003, cuando Román Abramovich... Eh, se hace cargo comprando al, al Chelsea, en una maniobra ahí un poco polémica, porque el primero era el, el propietario que tenía acciones en el CSK de Moscú después a través de una ley que vende su empresa de gas al grupo Gazprom, se tiene que desprender porque ningún ruso puede ser propietario de ningún empresario ruso, puede ser propietario de un equipo ruso va y compra Chelsea a partir de 2003 empezó a la mejor liga del fútbol europeo la inglesa para muchos a caer a mansalva las inyecciones de dinero por parte de los jeques este año, antes de que arranque la temporada, se decía que lo iban a comprar a Newcastle, se hablaba de jugadores como Modric que iban a llegar al, al club Gareth Bale, entre otros al final no pasó, se espera que en las últimas horas se cierre el acuerdo y Derby County se una a la cantidad de clubes, si se quiere decir de alguna manera, bajo propiedad de jeques árabes.
0: Bueno, y antes de abandonar el continente europeo, vamos a hacer una última escala en Francia, porque Yalu tiene que, y, y cambiar de deporte aparte, porque Yalu tiene algo para contarnos de lo que está pasando
2: por allí. Cerramos el anticipo que dábamos la semana pasada en torno al tenis y al Peque Schwartzmann. Habíamos dicho la semana pasada que Diego estaba con muchas chances de entrar al torneo de los mejores 8 de la temporada y finalmente fue lo que sucedió, nos ponemos muy contentos de no haber mufado al peque, porque por ejemplo hablamos del Diego la semana pasada y terminó internado, pero bueno, con el peque bueno, no corrigió. Pero habló, la misma todo el
0: mundo, habló todo el
2: mundo del Diego, o sea, así es, culpa nuestra, es culpa de todo el mundo también. El Peque que hoy de todas formas había perdido, temprano había tocado abrir la jornada de, del Master 1000 de París y había perdido con Medvedev, el ruso número 5 del mundo, que este, lo superó ampliamente al Peque. El Peque después dijo que en ningún momento el partido había encontrado su juego. Lo liquidó 6-3-6-1 en apenas un poco más de una hora, pero la mano se la dio Rafa Nadal, que venía de dejarlo afuera en Roland Garros, pero esta vez le tendió la zurda porque Rafa le ganó a Pablo Carreño Busta, que era el único perseguidor del Peque era el único que tenía chances de, de quedarse con el puesto 9 del ranking que tiene el Peque y ir al Masters de Londres, pero lo que sucedió fue que Rafa ganó y el Peque se aseguró su plaza
1: la declaración de Peque Schwarzman me recordó, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Gaudio pierde, creo que fue por el Masters, eh, el último Masters eh, del año 2004, cuando pierde 6-0-6-0 con Federer, y sí. a lo último, 2005. Y a lo último, en la entrevista dice: La verdad, hoy me dieron,
2: hoy aprendí lo que es jugar al tenis. Me, me recordó esa frase, nada más. Bueno, sí, el peque... El, el peque estuvo en esa línea, la verdad que jugó mal, este, no, no hizo un buen partido, pero el día termina con buenas noticias porque Argentina vuelve a tener un representante en el torneo de los mejores 8 de la temporada. Si bien el Peque es el 9 del mundo, quien le abre la puerta es el suizo Roger Federer, que no lo va a jugar, Federer actualmente es el 4, y al bajarse inmediatamente entra el 9. Esto, a ver, recordamos... A ver si nos trae suerte, una casualidad similar, cuando Nalbandian lo ganó pasó algo parecido, David entró por la puerta de afuera, porque no estaba clasificado, se bajaron algunos de los titulares, Nalbandian entró y lo ganó. A ver si el peque va con la misma suerte. Va contra Novak Djokovic, contra Nadal, contra Dominic Thiem, contra Medved, el quien le ganó hoy, contra el griego Tsitsipas, contra Alexander Zverev y contra Rublev, el ruso. Así que el que la va a tener difícil, llega, llega a Londres con las de perder, pero quien te dice que como aquella vez David dio el batacazo, el peque en una de esas se convierte en maestro.
0: Eh, perdón, antes, antes de seguir, ¿se tiene idea en qué cancha se juega? ¿Qué, qué superficie? Cemento es. Cemento, bueno capaz que, que eso le, le ayude, no sé si el, es la mejor superficie del Peque, Pero capaz que le ayude,
2: le ayude un poco que no sea polvo de ladrillo donde Nadal te mata Lo que es para destacar es que nombramos seis jugadores de una nueva generación Djokovic y Nadal lo vienen jugando hace 15 años que solamente faltan por lesiones, en el caso en el que no están. Durante los últimos 15 años estuvieron clasificados siempre. La verdad que me parece un dato para tener en cuenta. Lo mismo que Roger, pero bueno, Roger este año no lo juega por lesión, pero cambian las generaciones y esos tres muchachos siguen ahí en la cabeza del de mundo del tenis. ¿Qué semana es
1: esa la de Nalbandián que trajiste a colación? Porque él se encontraba pescando... Eh, en su pueblo natal y por lesión se bajó el último, habían, no tenía chances, había, se tenían que bajar dos o tres jugadores, él se encontraba pescando, uno, el último se lesiona, o sea, los primeros dos se bajan, y el tercero se lesiona y lo llaman a Gandian, bueno, anda a jugar, va a jugar y le gana, pero le gana a todos, a raza, y una semana antes se había ganado en Shanghai también con una final imperdible
2: contra Roger Federer Increíble lo de no de esos jugadores que uno no olvida ¿no? Cuando llega a jugar el torneo Lo habían puesto en el primer turno Y pidió por favor que lo cambien Porque el cambio de horario lo estaba matando El tipo había llegado y hacía dos días no dormía una hora Así que afortunadamente La organización del torneo le cambió el horario Para que, para que David pudiera ganar Si no, tenía que salir a la cancha prácticamente sin haber dormido
0: no, venía de pescar, se clavó una patalgina Antes de subir al avión Que se había clavado un par de surubíes y, y dale, a la cancha, amigo Bueno, Nervantian son de esos jugadores Que te dicen que si Le hubiese gustado Si hubiese sido de tener esa mentalidad De máquina, de Nadal O de Federer, de, de esa mentalidad De el tenis es todo Y entrenarse, hubiera sido El mejor... Eh por lo menos el mejor durante mucho tiempo
2: esto natural tenía de sobra, sin lugar a dudas porque cuando David estaba fino este, le ganaba a quien sea ha tenido campeonatos donde ha, le ha ganado a Rafa y a, y a Roger en, en el mismo campeonato, digamos hacerle semis a uno y la final al otro este, cuando estaba entero era invencible pero como bien decías tenía afición por lo que pasaba fuera de, de las canchas
1: Sí, más allá de, de los gustos personales de Nalbandian, que bueno, también es algo que, que le sumó en su carrera, tanto a favor o contra, como lo, lo querramos ver, eh, el torneo de maestros es un torneo que se juega en un formato distinto, hay dos fases de grupo divididas en cuatro, donde los dos primeros de cada grupo pasan a una semifinal y de ahí la final, o sea, es un todos contra todos dividido por grupo, donde clasifican los dos de cada grupo y luego, como les contaba, pasar una semifinal final. Pero lo último, con respecto al, al gran jugador de, de, que fue en Armandial, en los torneos juniors, lo que serían las inferiores a llegar a, a, al circuito ATP, era el número uno. Federer ha dicho, era imposible ganarle. Es uno de los jugadores con más talento que hemos tenido
2: en el, en el circuito, pues yo personalmente lo he podido vivir de, de cerca, lo he podido vivir en mis ganas también, que me han ganado bastantes veces. Y aparte, pues tenerlo como, como compañero y amigo durante, durante muchos años.
1: Pero bueno, eh, también venimos nosotros en una etapa de, del tenis donde agarramos la etapa final, Hagas y Zampras, y donde después al toque aparece ahí hay hay un. Una transición donde estuvo un rato Hewitt eh, número uno, donde estuvo un rato este, Rodic. Se llama? Andy Roddick, Rod donde estuvo Andy Roddick, donde estuvo Leighton Hewitt, donde estuvo el brasilero se el... donde estuvo Hugo, ¿Sí? como le quieran decir, eh, y después aparece Federer, y después aparece Nadal, y después aparece Djokovic. Entre en, 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 en medio de todo eso. Nalbandián fue número 3 del mundo Después, bueno, también estuvo en otro número 3 del mundo corea Gaudio, 3, 3 y 5, 3 y 4 También, o sea Pero sacarle el, el ranking a, a esos monstruos Es impresionante Pero bueno, con respecto a, a pequeño Schwarzman Le deseamos la mejor de las suertes, obviamente En un circuito que va a ser difícil Pero él muestra que
0: da competencia siempre nos tomamos, ahora sí, nos subimos al avión y dejamos Europa y nos vamos hasta el continente americano, al país donde se dicen que son América, aunque América es todo el continente, ¿no? nos referimos a Estados Unidos. Y ya que el señor de el básquet y la NBA no está presente, se va a hacer cargo su mejor ladero. El señor Agustín Palpiciano se encargará de comentarnos las novedades de la NBA. Es un honor, por empezar, decir que
1: estas elecciones en Estados Unidos, son, eh, el candidato Biden, que por ahora se estaría quedando con las elecciones, es el candidato que más votos recibió en la historia por parte de los estadounidenses, 70 millones. Y el segundo candidato que más votos recibió en la historia es Donald Trump, en esta misma elección, que habla de lo polarizada que está la, la situación en Estados Unidos, pero no para hablar de política, sino porque traer a mención lo que venimos hablando semanas anteriores con respecto al deporte estadounidense con muchos jugadores deportistas y ligas que se pronunciaron a través de campañas para que la gente vaya a votar en un país polarizado como está ocurriendo como moneda corriente en todo el mundo, Estados Unidos no le escapa eso, pero una corriente que claramente los jugadores, los deportistas y las ligas eh, dieron su granito de arena ahora pasamos a la NBA y se confirmó que el 22 de diciembre arrancará la competencia. Serán 72 partidos en vez de 82 como venía siendo siempre. Con esto se ahorrarán un 25% de viajes y se estima que a raíz de la pandemia podría haber capacidad limitada en el acceso a los estadios que puede llegar a ser entre un 25% y un 50%. El inicio del 22 de diciembre permitirá salvar con respecto a lo que hubiera sido el arranque ya Entrado enero, entre 500 y 1.000 millones de dólares. Y acá el negocio que entra a jugar. La televisión quería salvar a toda costa la jornada de Navidad porque es una de las semanas que más eh, televidentes junta este certamen y contar con el mayor número de posible de partidos. Es decir, en esta eh, en esta semana se juegan innumerable cantidad de partidos prácticamente a toda hora Y la televisión quería ser parte de este juego Y no solo de los imperios como Disney o ESPN o Turner o TNT Que tienen los derechos a nivel nacional Los acuerdos locales eran que cada franquicia tiene con medios de su territorio O sea, cada franquicia dentro de su estado Tiene acuerdos con otros medios de comunicación que garantizan entre 65 y 70 partidos así que con esta, este cambio de programación de 72 partidos se evita todo tipo de conflictos en esa trascendental eh, vía de ingresos y para cerrar, retomando lo que decía al inicio eh, hablamos acá de eh, Turner, TNT, la Fox que le permitieron a Donald Trump también hacer campañas y cuatro años atrás esta semana decidieron, son los mismos Los dueños del negocio del deporte también Quienes decidieron cortar su transmisión Así que todos están metidos Y por eso traje a la política estadounidense En este compactito De lo que está pasando en la NBA Porque todos juegan Y todos participan del negocio
0: Y ahora nos vamos a, a la parte turbia A la parte oscura del continente Porque tenemos que hablar de... Malas noticias, de personajes del mal.
2: No son específicamente personajes del mal, tampoco que tiremos así piedras de tal manera, pero sí vamos a hablar quizás de la parte no alegre de, del sagrado deporte de la República Argentina, vamos a hablar de las deudas que tienen los clubes del fútbol argentino. ¿De dónde se origina esto? De información publicada por el Banco Central de la República Argentina Es decir, no viene de un privado, no viene de, de una consultora Sino que es información fehaciente Que dice lo siguiente Vamos a jugar también a las adivinanzas como hizo la Sagasti hace un rato ¿Quién se imagina que es el club del fútbol argentino que más teca debe? Eh,
0: independiente
2: No Para mí el equipo es San Lorenzo bueno, seguramente Palmiciano vio la nota y me cagó. <risa> Porque sí, es, es, atento, es el club presidido por Marcelo Tinelli que debe muchísimo dinero. La verdad que cuando vi la nota me impactó ver el número. Tiene una deuda con entidades financieras, es decir, con bancos y sedes de créditos y esas cosas, de 470 millones de pesos. Y... A esto se le suma, a ver, este, este análisis del Banco Central tiene eh, dos categorías, por así decirlo, que es lo que deben en el sistema financiero y los cheques que presentaron por tanta cantidad de dinero que fueron rechazados. Y es prácticamente el mismo número, es decir, y le debe entonces al sistema financiero 470 millones de pesos y en cheques rechazados tiene prácticamente la misma cantidad. ¿Quién le sigue en la tabla? de que se ha hablado mucho de su situación financiera, que es River Plate. River tiene casi 600 millones de pesos en deudas Con el sistema financiero Pero muchísimo menos dinero No llega al millón de pesos en cheques re rechazados Es decir, River está financiado, por así decirlo Tiene este, tanto patrocinadores o privados, lo que fueran Que este, aguantan la situación delicada económica del club Y vamos con los dos mejores de los grandes ¿Quién se piensa que es el que mejor está económicamente? Boca Palmiciano, Boca Terra sin muchachos Es el equipo de Avellaneda El otro equipo de Avellaneda Que la verdad asombrosamente Apenas debe 100 lucas En el sistema financiero ¿A quién? A Milito ¿Qué sé yo a quién se lo debe? A Franchella debe, verdad, una es. debe un asado
0: Alguien que apostó
2: la verdad que es un número que uno dice De verdad deben tan poco Debe un cumple segundo. de 15
0: Debe un cumple
2: 15. de 15 Y el que segundo mejor está Y del que esta semana se habló muchísimo Porque salió un informe muy crítico De la nueva dirigencia de Boca Hacia la dirigencia pasada Apareció Angelici Diciendo que no podía creer lo que le estaba planteando Incluso le mandó un mail Y Angelisi se lo contestó con burlas Dijo Boca debe Dos millones y medio, la verdad que también es un número pequeño, y ese es un pequeño repaso por los grandes. Lógicamente los que menos deben, de todas maneras, son incluso los que menor presupuesto tienen, no tienen la capacidad de endeudarse que tienen los grandes. El problema es que la deuda es como la falopa, al principio es rica, pero después te mata. Ese es el problema. Vos es horrible lo que acabo de decir. No, pero... Creo que me arrepiento, pero se rió alguno ahí. No, no, porque te... que se están deudando. Es, es, es... es decir, los que mejores están para nombrarlos, para felicitarlos, aunque sea por esta cuestión, son Godoy Cruz, Aldo Civi, Central Córdoba, Atlético Tucumán, Defensa y Patronato. Son los clubes que mejor manejan su balance. Es
1: paradójico, bueno, sacando defensa que su dueño es Ragarnik. Eh, los otros clubes son todos clubes del interior donde reciben también un aporte de los gobiernos provinciales para el sustento económico, y después por último me llama la atención que se filtre esta noticia como protagonistas a River Plate y a San Lorenzo al Mar River Plate que tuvo que pedir un crédito de 100 millones de pesos hace dos meses atrás para gastos corrientes y que tuvo que salir a vender por menos cantidad de la que estaba establecido en su cláusula Martínez Cuarta y por último, un San Lorenzo, que es un club que se había eh, pronunciado por el progresismo y con Marcelo Tinelli en contra de la AFA y con un Lamens muy ligado al gobierno, que hoy es el ministro de Deportes y Turismo, eh, es uno de los primeros clubes en adoptar el fútbol femenino y oficializarlo y darle sponsor y contratar a Magdalena Sánchez. Eh, y es uno de los clubes que más debe en una situación donde aparece todas las críticas a la Copa de la Liga Profesional con un Tinelli que está a cargo. Y por el otro lado, tenemos bueno todo lo que, lo que sucede en el mundo River, que es más o menos lo que le estábamos diciendo. Así que veremos qué,
2: qué es lo que pasa. ¿no? Me parece muy llamativo. Sí, vamos a quebrar una lanza a favor de San Lorenzo, más allá de que lo, a ver, los problemas financieros de, del club de Boedo este, son de larga data, lo sabemos hace mucho. Pero es verdad que San Lorenzo, por ejemplo, ahora debe haber invertido muchísimo dinero en acondicionar su estadio para, para que sea un centro de atención de pacientes con coronavirus. Y en segundo lugar, que desde la dirigencia salieron a aclarar que 150 millones de pesos fueron pagados en la última semana y eso no habría entrado en el informe del Banco Central. Pero el número sigue siendo exorbitante.
0: Para cerrar ya con el picado de noticias que se nos extendió un poco... Eh, simplemente nombrar y recordar que esta semana hubo Copa Sudamericana y los equipos argentinos tuvieron un buen desempeño porque pasaron todos o casi todos, solamente quedó eliminado el que jugó contra otro equipo argentino.
2: ¿O no, Iván? Exactamente, querido amigo Ezequiel. Este, los equipos argentinos han transitado este, con facilidad esta etapa de... A ver, no les ha sobrado fútbol, en algunos casos han sido resultados al límite, como fue el caso de Vélez y Peñarol, definido con penales en el último minuto. ¡A ver, bultos, hagan algo! Pero sí, es cierto que han pasado todos, excepto Atlético Tucumán, que ha perdido con otro argentino, con Independiente. Así que los equipos argentinos siguen en buen rumbo, siguen en buen rumbo a la Copa Libertadores. La verdad que el fútbol argentino ha tomado importancia clave, en el fútbol sudamericano Una pastillita pequeña La sudamericana que es la segunda competición Recibe muchos equipos de la Copa Libertadores Que uno supone Son los de mejor nivel Sin embargo La Libertadores este año a la sudamericana Le pasó 10 equipos 6 de esos equipos Ya tienen el raje también de la sudamericana Para daros una idea De que no es tan así Y de que hay equipos en la sudamericana que se las traen Son equipos que la verdad no tienen nada, para, nada que perder y muchísimo por crecer. Y se encuentran con un grande de América, por así decirlo. Y lo mandan de vuelta para su país.
0: Bueno, pero la Copa Sudamericana, viste cómo es acá. En el, en el fútbol de, de, del fondo del mundo. viste Estas cosas en su paralelo europeo, que es la UEFA. Estas cosas seguramente están mucho mejor, ¿no, Palmi? Bueno, retomando lo que habíamos propuesto
1: eh, una semana atrás. Eh, la ya no pasa. Esta semana jugaron en España en Villarreal contra el Maccabi Tel Aviv de Israel, que juega por competiciones europeas. Eh, ganó el equipo español por 4-0, pero lo importante fue que hubo una intensa lluvia que inundó por completo la, la cancha del submarino amarillo y había personal del club sacando con secadoras el agua del estadio, una imagen que se vio repetidas veces, en por ejemplo, en partidos de Copa Libertadores, entre Boca y otros equipos, o partidos de Liga también. Eh, y decíamos: esto allá no pasa. Bueno, muchachos, esto allá también pasa.
0: Recuerden que todos los contenidos de Globalonet están disponibles en sus redes sociales. Pueden encontrarnos como globalanet, arroba, globalanet. web en Instagram. Y también pueden encontrarnos como Globalonet si nos buscan en Facebook o en Twitter. Y si entran en globalonet.com, Pueden ver todas las notas semanales y quincenales que salen en la página Que la verdad no tienen desperdicio Esta semana salió la nota de nuestro compañero Iván La nota de un mafioso, alguien metido en la matufia del fútbol Que se encargaba de comprar partidos eh, Que se llamaba, ¿cómo y es lo? Wilson Raj Perumal un Perumal. De Perumal, el que nos está escuchando ahora en Singapur seguramente una historia muy interesante Que eh, tomo, eh, Investigó Yalu Que hablaba sobre eh, la compra De partidos, así que ya saben Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Arroba Globalonet.web en Instagram Y Globalonet pueden también encontrarnos en Facebook Y Twitter y Globalonet.com Nuestra página online eh, Y ya para seguir Porque saben que Globalonet no solamente es lo que pasa Dentro de las canchas, también nos gusta Tocar el otro lado del deporte Y esta vez lo vamos a hacer A través de los libros Porque esta semana van a salir Libros deportivos eh, A la calle Libros relacionados con el fútbol Y el primero de ellos Es un libro Que habla sobre La rivalidad o Sobre la entre comillas Rivalidad entre dos personajes Muy importantes del fútbol argentino El doctor Salvador Bilardo y César Luis Menotti del otro lado.
2: Eh, y algo contanos un poco sobre esto. Exactamente. Es una obra hecha por dos colegas, por Nicolás Cayetano, si les decimos el nombre quizás tanto no le suene, pero es quien ha participado de Perros de la Calle durante muchísimos años y quizás de ahí sí lo reconozcan. Y Néstor López, colega y profesor de Cayetano, que se han encargado de... De romantizar, si se quiere una rivalidad histórica del fútbol argentino como tenemos las rivalidades de los clubes o qué jugador te gusta más hay también una muy pintoresca que es la de Menotti y Bilardo dos formas distintas de ver el fútbol los dos técnicos campeones del mundo con la selección argentina y lo que han hecho eh, los colegas es hablar acerca de esta, de esta temática de esta disputa de conceptos pero como si fuera una novela, es decir, la llevaron al mundo más literario y trata de como si Bilardo y Menotti fueran amigos, una especie de Ronnie Stone's Beatles que se pasaban canciones y escribían cosas juntos y después uno las tenía y al final se terminan peleando por el culo. Bueno, algo más o menos parecido. Este, y recorre momentos históricos de sus vidas, los momentos en los que se llevaron peor, cómo el periodismo influyó. Su relación personal con el Diego, por ejemplo, que a ver, el Diego es una persona que ha vivido muchísimas cosas este, con los dos, con Milardo ha terminado mal después de la experiencia en la selección, y con Menotti se sigue saludando seguido, intercambiaron saludos para sus cumpleaños. Así que es una historia encarada por otro lado que este, quizás es una lista distinta de ver esto, donde uno generalmente, y si sos menotista, no sé, el buen pie, el fútbol lindo, y si sos billardista, hay que ganar como sea. Es una forma de este, analizarlo de una, una manera más divertida, si se quiere, este y no entrar en, la, en el termismo de estar en una de las dos veredas. ¿De
0: qué vereda estás, Yalu?
2: En la de billardo, no tengo ningún tipo de duda. <risa> ¿De qué no debe tener más título que vos? Oh. ¿Por Le falta el de médico.
0: Ah, bueno.
2: Yo
1: estoy del lado de la vereda de Menotti, pero no le saco mérito para nada a Vilardo. Pero igualmente son dos técnicos que tampoco han ganado muchos títulos por fuera del seleccionado nacional. O sea, Menotti gana con Huracán, después gana el Mundial del 78 y creo que después tiene un título más. Y Vilardo creo que después ganó, o anteriormente, ganó un título en los 80 con estudiantes y listo. Pero más allá de eso, eh, nada, esta, este libro son 272 páginas y los prólogos, por ejemplo, lo, lo escribe un acérrimo defensor de Vilardo, que es Víctor Hugo Morales, y del otro lado lo hace Ángel Capa, acérrimo defensor y colaborador de César Luis Menotti. Por último, eh, destacar que ellos para el trabajo organizado no, no buscaron testimonios en este momento por una cuestión de la, la salud de Bilardo, donde no, no podían contactarse para hacer una entrevista con él, entonces por eso tampoco lo hicieron con Menotti, y entonces se pusieron a buscar información, pero llegaron a puntos donde, eh, por ejemplo, en las décadas en los, del 30 o del 40, en Notas, Viejas de los diarios ya se discutía por esa cuestión del jugar lindo o el priorizar el resultado. Y hoy también lo seguimos viendo en un montón de, de cuestiones y en otras ligas dentro de lo que es el fútbol. Cierro con una pastillita. Este libro justo sale en una semana donde Guardiola dijo la función del técnico ya no existe más. Ahora somos todos oficinistas Donde lo único que tenemos que cuidar Es que el jugador no se lesione Porque el sistema es tan perverso Que estamos jugando cada dos o tres días Y lo único que se prioriza Es que el jugador no se lesione Y que se venda más dinero Así que me parece que es una buena oportunidad Para leer este libro
0: Bueno, yo les traigo un libro un poco más divertido eh, todos, todos conocemos canciones de cancha, ¿no? Me imagino, ustedes como futboleros Deben conocer canciones de cancha Y bueno, salió va a salir un nuevo libro cortito Ideal para el colectivo Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama Del señor Manuel Soriano Se llama Canten Putos eh, Un libro que propone eh, Mostrar las canciones de, de, de cancha y, y sacar de dónde vinieron Así como con un rol de detective Unir unir los cabos de, de dónde vinieron Por qué se hicieron Las adaptaciones eh, cuáles son las mejores eh, algunos, algunos datos curiosos que se encuentran en, en, en la creación de estas canciones de cancha que, que hay algo que siempre me pareció muy chistoso cuando, no sé una de las canciones de cancha es de Pimpinela, y yo no me imagino el jefe de la barra de San Lorenzo trayendo, muchachos ayer estuve escuchando un disco, no saben lo que es con este, tema, con, con este disco de Pimpinela hacemos un tema, como que se me cae toda la figura de G de de, de heavy de la, de la barra abajo no Pero de estas cosas y, y mucho más Habla este libro De Manuel Soriano que se llama Canten Putos Un libro de 100 páginas recontra, Debe ser recontra divertido Me dan ganas de, de comprarlo eh, Y algo que también hacía eh, una, Un personaje de la radio El señor Alexis Valido Hacía algo llamado Fallo Ranking Donde analizaba las canciones de cancha y era espectacular.
2: Cuando ficha Uruguay, te ganó Nacional. Cuando venga, rollito, te va a ganar Central. Lloran, Lloran, Lloran,
0: Qué época difícil para las canciones de cancha ahora, con esta época tan deconstruida. Eh, tan inclusiva eh, porque las canciones de cancha son lo más, eh, o sea, el Inadi explota cada vez que suena una canción de cancha. No, no sé cómo podría hacerse en esta nueva época para hacer un progre y hacer una canción de cancha, ¿viste? Como no sé, todos vamos a divertirnos. Eh, me imagino una, canciones de cancha en el fútbol femenino, no sé cómo serán las canciones de cancha en el fútbol femenino.
2: No, lo que está bueno aclarar en esto, más allá de, de obviamente lo pintoresco, y es cierto que, que las canciones de cancha alientan tanto el racismo como la xenofobia, la homofobia y todos los prefijos que se le quieran encontrar a la palabra fobia. Pero, qué sé yo, es para destacar, por ejemplo, ahora ya tanto no pasa, yo no recuerdo que pasa hace poco, está bien que ahora estamos viendo fútbol sin público pero recordábamos los partidos que se llegaban a parar durante 10 minutos porque la barra, la hinchada, cantaba canciones con estos contenidos y los árbitros paraban el juego en la movida piola que había hecho la AFA este, y quizás en este momento eh, lo tenemos medio lejano porque no está pasando y la otra para sumar para que se diviertan un rato alguien que también había hecho parodia con esto es el señor Diego Capuzotto no sé si se acuerdan, que agarraba seis palabras Nada más, y con seis palabras hacía una canción de cancha que llegaba a los límites más extremos del odio, pero una cosa divertidísima, eh, así que búsquenlo y le va a sacar una sonrisita.
1: Deberé correr por la placita de nuevo, porque yo cago y no aguanta si lo fierro. ¡Ay, qué gato! ¡Que eso no lo podés creer! yo tira la piedra! Tira piedra, vinieron todos, son como cuatro, abujo Además, eh, como también se, cuando hablamos del libro podemos decir que hay canciones de Village People o de Víctor Heredia que pueden derivar en cantos homofóbicos o la cumbia, la pollera amarilla también puede servir como un mensaje también ahí. Pero también en ese fenómeno, trayendo a Pablo Lavarces nuevamente a nuestro entrevistado de semanas atrás con respecto al fenómeno de masas y a dónde se llega a través del fútbol, porque las marchas en los partidos políticos se adaptan también y también eh, las, los cantos de cancha en las marchas políticas. Entonces como que el fútbol trasciende y me quedo con una... Con una frase del negro Dorina de que dijo hace un tiempo cuando habló al respecto de las canciones de cancha, que quizás las canciones pueden estar muy buenas, pero el tema es la melodía, y sobre todo la melodía tiene que ser
2: fácil. No, y algo que supongo que en el libro lo dirá, pero más allá de, de la enorme cantidad de materia prima que exporta la Argentina, hemos exportado canciones de cancha a los lugares más inhóspitos del mundo. Imagino que algo de esto seguirá, pero. Escuchar cosas como la puta que te parió en una hinchada japonesa me parece que merece el aplauso para el ingenio del tribunismo argentino. Sí,
1: te
0: imaginas ser, no sé, yo me imagino los jugadores que van a jugar a España y salen a jugar y, y, y la tribuna está cantando ¡A ah, por ellos! ¡Oh! oh ¡A ah, por ellos! <Risas> todo bien con, el, con, con España, los queremos mucho Pero la verdad que las canciones dejan, dejan un tanto que desear <risa> Eso se ve mucho
2: cuando el Barcelona arma la Joan Gamper Por ejemplo, esa competición que invita a equipos de todo el mundo Y le toca jugar contra un sudamericano Recuerdo, también lo que ha pasado con el Real Madrid Me acuerdo en un Real Madrid-Peñarol No sé por qué amistoso y los gallegos viendo cómo se movían esos uruguayos enfermos. Que les voy a decir una cosa, ¿qué hacen estos tipos tan totalmente colifatos? Bueno, la verdad que el sudamericano para estas cosas es un experto.
0: Y bueno, ya para cerrar el capítulo de hoy, nos vamos a ir, hablamos de literatura. Eh, de, de literatura periodística obviamente, y ahora nos vamos a ir a algo audiovisual porque se estrena un documental de una de las figuras más importantes del deporte argentino. Exactamente antes de pasar al documental una reflexión
1: final del tema anterior, te quiero tanto de Sergio Denis cantada por el Atlético Madrid Ahora sí, pasamos al documental que se inauguró esta semana en la plataforma Netflix, eh, un trabajo periodístico de Eduardo Pupo, que eh, estuvo 12 años juntando material. Bueno, lo que, lo que hizo Eduardo Pupo fue por qué el tenista Guillermo Vilas nunca llegó a ser número uno en el mundo. Entre mediados de 1973 y finales de 1978, el ascenso del tenista argentino en los torneos internacionales parecía imparable y se comparaba mucho con Borg, eh, Nastas, eh, Jimmy Connors. Y hay un dato que me llamó mucho la atención. Estuvo ganando 50 partidos de forma consecutiva Guillermo Vilas, ganador de torneos de Gran Slam, de... Un montón de torneos importantes, no, no hace falta que lo, que lo empecemos a enumerar ahora. Pero bueno, se inauguró en Netflix el documental de por qué Vilas no llegó a ser número uno. Se llama Vilas, serás lo que debe ser o no serás nada.
2: Mi profe me da la primera clase
1: y, y se va. Entonces mi padre me buscaba y me buscaba y me buscaba y no me encontraba. Entonces iba a hablar con mi profe y me dice, oye mi hijo, me dice no lo encuentro, no lo encuentro. Entonces como yo nada muy bien fuera a la playa, esto, no, no no por ningún lado. Entonces dice, ¿pero dónde lo dejó usted? No, yo le di la clase
2: y me fui. Y dice, bueno, y él se fue. No, terminé la clase y me fui. ¿Usted le dijo que termine? No, está todavía ahí. Me
0: entonces,
2: entonces llega y llevaba 11 horas jugando. Y no estaba jugando. Y mi padre me dice,
1: ¿no tenés sed? El documental está dirigido por Matías Heilburt y tiene una historia muy, muy simpática de cómo llegó a conocer a Eduardo Pupo, se enteró de casualidad que el periodista estaba haciendo un estudio sobre, sobre la carrera de Vilas y es fanático del tenis y se contactó con él y a partir de la investigación del periodista argentino dijo acá tenemos algo, se juntaron a la productora y llevaron adelante este documental que en el momento donde terminas de escuchar este podcast, si tenés la posibilidad tenés que prenderte a Netflix y mirarlo. Saludos también a la gente de Netflix, espero que nos pasen comisión después del chivo. Sí,
0: la gran N hay que decirle, hay que decirle la gran N. Pero el documental, la verdad,
2: así. Si quieren pasar, si quieren pasar los podcasts de Globalonet en los intervalos de sus películas, creo que también nos puede servir.
0: Nos peinamos, si es así. Nos peinamos para salir en cámara, porque la verdad que si ustedes, ustedes porque lo escuchan por, por audio, pero si nos vieran la caripela con la que salimos al aire. Ya... Porque acá el, 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 amigo, el amigo Iván Pelu y Aluner no, no, no está muy... Tiene, tiene cara para radio solamente.
2: No, y una, una sola cosita respecto a Vilas, como para que nos tomemos magnitud de lo, que, de lo que ha sido. este Si bien acá lo tenemos presente, por ahí no tanto, qué sé yo, porque es verdad que nuestro pueblo, el pueblo argentino quizás no le da tanta bola al tenis o únicamente se la da cuando pasan estas cosas, como que un argentino llega al torneo de maestros, pero Vilas, por ejemplo, tenía el récord de partidos seguidos ganados en polvo de ladrillo, hasta que apareció un tal Rafael Nadal, que obviamente batió con todo lo que con todo el récord que existía sobre esa superficie, porque es realmente un monstruo, pero como para tomar conciencia de que tuvieron que pasar 40 años para que venga un tipo a romper un récord que tenía un argentino. Así que la verdad, este... Felicitaciones por este homenaje A Guillermo que se lo merece Y pronta recuperación Además para él que sabemos que pasa Un momento delicado
0: Genial el capítulo De global el de hoy Está mal que yo lo diga porque soy el conductor Pero la verdad recorrimos Todo el mundo empezando de Vietnam Hasta llegar a la República Argentina y Recorriendo distintos deportes Y recorriendo distintas historias Y no solamente dentro de la cancha Sino también Dentro de las páginas de un libro y dentro de una de, de la lente de una cámara. Así que la verdad completísimo el capítulo 12 de esta edición de Globalnet. Volvemos a mandarle un saludo enorme a nuestro compañero Juan Manuel Ferrera. Que no pudo estar en el episodio de hoy. Pero bueno, está en Uruguay comprando dólares y vendiendo acciones. Pero no importa, lo vamos a esperar para, para el próximo capítulo. Y así cerramos eh, por el día de hoy una nueva edición de GlobalNet Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes, como ya lo dijimos, y lo vamos a decir también al final del programa. Muchas gracias, señor Agustín Palmiciano. Nos reencontramos
1: la semana próxima, veremos si aparece el Duende Verde, Juan Manuel Ferreira, lo que sí le deseamos una muy pronta recuperación y que salga todo lo más
2: eh, positivo posible. Muchas gracias, señor Ibaña Luner. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien, un abrazo grande al abuelo del grupo y nos reencontramos en una semana.
0: Mi nombre es Ezequiel Olazaga, estuve acá moviendo los hilos de la conducción de este equipazo que es el que compone Global Onet Podcast, la pata sonora de este medio deportivo que es, va a ser pronto el favorito de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene, Chao. Quieres sumarte a nuestro equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook: Globalonet. Twitter: @globalonet. Instagram: @globalonet.web. Desde el 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página www.globalonet.com y entérate de todo.